0: Du singst Frieden, Frieden, Freiheit, Freiheit, Hurrie, Hurrie, sin mir, Und du weißt 100%, dass auf dich geschossen wird. Und trotzdem gehst du auf die Straße, nur um diese zwei Wörter zu sagen. Talk mit Tees.
1: Omar Kir al ist Autor, er ist Poetry Slammer. Er leitet Workshops für Jugendliche zum Thema Integration und bietet Schreibwerkstätten an. 2014 ist er aus Syrien geflohen nach Österreich, weil er nicht als Soldat töten wollte. Wie wird dein Nachname korrekt ausgesprochen? Al-Anam oder Al-Anam?
0: Ähm, auf Deutsch? Ja,
1: naja, wie du wie du ihn aussprichst,
0: das ist das, das Wichtigste. Ist immer, das ist immer die Frage und die Aufregung, weil ich, ich bin viel unterwegs auf Lesungen und immer wenn ich komme, dann hat jemand, der Moderator, Moderatorin, stellt immer diese Frage. Natürlich. Und die, ist, die Person ist total aufgeregt, wie spricht man ihren Namen richtig aus und die Person gibt so Mühe und sagt, Oma, Kia, Al-Ana und ich sage, ja, richtig. Sehr auf gut. Deutsch. <lacht> und, und auf Arabisch? Auf Arabisch sprichst du es wie aus? Omar Khairul Anam. Aber das verlange ich von keiner klar. hier. Ich habe mehrere
1: syrische Freunde. Von daher, okay. wer weiß. Bisschen. <lacht> ich muss es richtig Also, dann freuen wir uns. Auf Deutsch gesprochen über Omar kir Al Anam. Er ist Autor. Poetry Slammer, er leitet Workshops für Jugendliche zum Thema Integration und er bietet auch Schreibwerkstätten an. Er ist 2014 aus Syrien bis nach Österreich geflohen, weil er als Soldat in seiner eigentlichen Heimat nicht töten wollte. Sein neues Buch über das Miteinander von Kulturen, das ja viel zu oft ein Gegeneinander ist, das heißt Feig, Faul und Frauenfeindlich. Was an euren Vorurteilen stimmt und was nicht. Dann sagen wir mal Hallo nach Graz.
0: Hallo, äh, danke für die Einladung und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Also feig, faul, frauenfeindlich, das sind so die drei häufigsten Vorurteile, denen du begegnet bist in den letzten Jahren. Und eine Frage, die dich, glaube ich, auch wirklich fertig macht, das ist ganz oft die Frage und da sind wir bei dem Feig. Warum geht ihr nicht zurück nach Syrien und kämpft dort? Wer fragt so etwas?
0: Das ist oft, also diese Frage bekomme ich wirklich oft, die, die ist so häufig und ich weiß gleich dann mit wem ich zu tun habe, wenn eine Person ja. das zu mir sagt, dann weiß ich, dass die Person gar keine Ahnung, ob die Situation in Syrien hat und ich stelle diese Frage ja, gegen wen soll ich kämpfen, mit wem weißt du überhaupt, hast du überhaupt eine Ahnung, was die Situation in Syrien ist, ich sage ich bin deshalb mutig weil im Krieg ist derjenige mutig, der sich verweigert, an dem mhm. Krieg teilzunehmen. Das ist derjenige, der mutig ist und nicht derjenige, der sich gleich manipulieren lässt und sagt, ja, ich will kämpfen, trag Waffe und schieß auf Leute. Ja. So schütze ich meine Heimat nicht, so verteidige ich meine Heimat nicht, so töte ich nur Menschen. Und,
1: und du hast gekämpft, du hast mit nacktem Oberkörper gesungen, Du hast Blumen verschenkt an die Soldaten, an die Bewaffneten. Erzähl kurz, wie hast du die Tage des arabischen Frühlings erlebt? Was hast du genau gemacht? Was konntet ihr auf der Straße bewirken?
0: Stell dir vor, dass, 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 dass war, also ich, ich begann mit 16 zu schreiben und es waren immer so kindische Liebesgedichte. Und bis 2011, dass ich das erlebt habe, auf der Straße, Leute gehen auf die Straße und eben, um zu singen, und dazu zu tanzen. Sie haben gesungen, Frieden, Frieden, Freiheit, Freiheit. Sie haben ihre Lieder friedlich gesungen und dazu getanzt. Und sie wurden dabei erschossen. Und damals wurde keine Gewalt an mich ausgeübt. Ich ja. habe aber das, wie das an anderen getan wurde. Und ich konnte, nicht, ich konnte nicht wegsehen und so tun, als ob ich das nicht gesehen hätte. Nein, ich habe das gesehen mit meinen Augen. Und es geht nicht darum, dass jetzt nicht die Gewalt an mich ist, ger gerichtet ist. Das ist da vor meinen Augen. Und so beschloss ich eben, auf die Straße zu gehen. Und das ist ein unglaublich unbeschreibliches Gefühl. Stell dir vor, dass du in einer Gesellschaft, in einem Land geboren, aufgewachsen bist, wo die ganze Zeit du als Person solche Sätze zu hören bekommst. Shh, die Wände haben Ohren. Wo mhm. du auf die Straße gehst und... Du weißt, dass all, alles und überall Spitze sind, dass du nicht im Café sitzen kannst und mit deinem Freund so normal reden kannst, weil der Kellner oder einer der Kellner sicher für die Geheimdienst arbeitet sozusagen. Also Und diese, diese mit, mit all dieser Angst aufzuwachsen und auf einmal gehst du auf die Straße und du singst Frieden, Frieden, Freiheit, Freiheit, Hürriye, Hürriye, Silmiye, Silmiye und das hat mich unglaublich fasziniert und fasziniert mich noch immer und inspiriert mich immer noch, weil stell dir vor, dass du auf die Straße gehst, um nur diese zwei Wörter zu sagen und du weißt 100 dass auf dich geschossen wirst. Mhm. Wird und trotzdem gehst du auf die Straße, nur um diese zwei Wörter zu sagen. Also, was das für eine unglaubliche Motivation und Kraft. Und ich nahm eben damals an diesen Demonstrationen teil und ich dachte, ich war noch jünger mhm. und naiver und ich dachte, ich will die Welt verändern, weil wir sind auf die Straße gegangen mit dieser Vision, wir wollen was verändern, wir wollen die Welt verändern, also unsere Welt sozusagen, mehr Demokratie, Freiheit, Menschenrechte gegen Gewalt, Fanatismus, die Radikalen und Hassprediger und wir wollten unsere Stimme dafür einsetzen, friedlich.
1: Und du hast dich aber dennoch in Gefahr begeben, oder? Es war gefährlich, auch für dich.
0: Wie viel Angst war, hattest du? Es war viel mehr als gefährlich, weil eben du gehst auf die Straße und du weißt 100 Prozent, es wird auf dich geschossen. Ich beschreibe eine Situation, mein erstes Mal auf der Bühne. Und mhm. ich vergleiche das mit dem ersten Mal hier auf der Bühne in Gras, sozusagen in Österreich, und wie mir dabei gegangen sozusagen, weil dort ich stand auf einer Fläche und es war eine unglaubliche Aufregung, nicht weil das das erste Mal auf einer Bühne war, sondern weil das das erste Mal auf einer Bühne war, wo die Soldatenmänner, die bewaffneten Männer mit ihren gnadenlosen Gesichtern und ihren Waffen zu sehen waren, nicht einmal 300, 400 Meter entfernt waren und es hat geheißen, es könnte jederzeit sein, dass sie auf uns schießen oder auf mhm. uns losgehen. Es war viel mehr als gefährlich sozusagen und trotzdem haben wir es getan und trotzdem gingen wir auf die Straße, denn wird geschossen, denn die, die Kugeln treffen mich nicht, sondern eine Person neben mir. Ja. Am nächsten Tag gehen wir wieder auf die Straße und bringen unseren Freunden, Liebsten, zum, zum Friedhof sozusagen. Was machen wir dabei? Wir singen und tanzen. Und das, was ist das für eine unglaubliche Kraft, die mhm. uns beim Trauer bringt zu singen? Das hat mich unglaublich fasziniert. Also diese, ja. ich bleibe friedlich, ich sitze meine Stimme. Wie viele
1: Freunde hast du zum Friedhof begleiten müssen mhm. am Tag nach Schüssen? Mehrfach schätze
0: ich. Ja schon. Es waren also bei, bei jedem Mal war nicht eine Person, sondern es waren mehrere. Ja, und, ja. dann, und dann hat zum Beispiel ja, also auch Verwandte sind also nicht nur Freunde, sondern auch wirklich Verwandte, Cousine, Couso. Ähm, aber auch andere, also weit auch Verwandte sozusagen, enge Verwandte, aber auch viele Freunde, aber auch andere Menschen, die ich gar nicht kannte, aber die für mich viel mehr als Freunde waren. Sie waren mhm. Freunde der Idee und der Vision, friedlich, die Gewalt zu begegnen, sozusagen.
1: Ja, wie haben denn die Soldaten reagiert, als ihr ihnen Blumen geschenkt habt? Haben sie das einfach beiseite geschoben? Hat ein Soldat euch zugehört, sich geöffnet? Was war die Reaktion in der Regel?
0: Sehr unterschiedliche. Die meiste war Gewalt. Das muss ich ganz klar darstellen. Aber das heißt nicht, dass jede Person, die dort gestanden ist mit den Soldaten, sozusagen gewalttätig ist. Es gibt eben Leute aus der Armee, weil wir alle junge Männer müssen zur Armee gehen, sozusagen und es waren welche, die das gar nicht wollten, sondern es waren in einer Situation, wo sie halt da waren und entweder mussten sie schießen oder sie wurden, sie werden erschossen, weil dann aha, warum willst du nicht auf diese Feinde schießen, denn du gehörst zu ihnen, du verweigerst den Befehl, dann bist du auch ja Spion. Äh, Uh, der, der, der Jude, der Amerikaner, der Israeli, weil die sind alles schon Worte, die gegen uns verwendet wurden sozusagen und auch mich mhm. gegenüber, als ich verhaftet wurde. Uh, ich war auf einmal der Jude, ich war auf einmal der, der Amerikaner, auf einmal der, der Spion etc. 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 Und auch genau dort in diesem Schreck, wo ich dachte, ich verliere mein Leben und es war eine wieder unbeschreibliche Situation, kommt eine Hand. Mhm. Wo ich nicht sehen konnte. Meine Augen waren verbunden. Und eine Hand tut auf meinen Schultern, so klopft auf meinen Schultern. Und eine Stimme sagt zu mir, es wird alles gut. Wer war diese Person? Wer war diese Hand? Wer war diese Stimme, die ich nicht kannte? Und es war genau einer von diesen, ja, also Mitte diesen Schreck war diese Hand auch dabei. Also das heißt, nicht jeder Soldat ist böse. Manche müssen... Sie kämpfen, weil sie keine andere Möglichkeit noch hatten, zu fliehen, woanders Klar. zu gehen. Und das zu erkennen, ja. ist, so sehr, ist sehr, sehr wichtig sozusagen.
1: Reden wir bei ein weiteres Vorurteil. Es geht um die Frauen. Arabische Frauen können es niemandem recht machen, hast du geschrieben. Es lastet ein unglaublicher Druck auf den Frauen. Warum können die es niemandem recht machen?
0: Weil, stell dir vor, die arabische Frauen, also aus der arabischen Community in Europa sozusagen, können niemandem rechtfertigen, weil eine, eine Frau gilt noch immer als rückständig, eine Muslima, als sorg sozusagen, wenn sie ein Kopftuch trägt und wird von der Seite der Europäer sozusagen Druck auf sie geübt, bis sie das Kopftuch auszieht, dann ist die, hat die eher moderne, progressive Muslima, etc., etc., etc. Ja. Jetzt umgekehrt, wenn eine arabische Frau aus der Community Kopftuch ablegt, sie will das nicht mehr tragen, dann wird Druck aus der Seite der Community auf sie wieder geübt, dann ist sie nicht mehr die brave Frau, dann ist sie die Europäerin und mhm. das ist hat das ist, hat versteckt hat sehr viel Sexismus dabei sozusagen, weil ja sie gilt hat nicht mehr als diese brave Frau, sie ist hat Europäerin und mhm. Europäerin, freizügiger, das bedeutet, freizügig und, äh, ja man kann sie nicht mehr kontrollieren, sie achtet nicht auf ihre Ehre, also hat viel mit Sexismus auch dazu zu tun und eben keine gute Frau mehr, sozusagen sie wird ausgeschlossen. Also ich erwähne eine Geschichte von Aisha sozusagen, die sich ja. auch scheiden wollte und dann Frauen haben mit ihr den Kontakt abgebrochen, es sind immer Männer zu ihr gekommen, also sie hat gelieden sozusagen unter diesem Druck der Community auf sie, weil sie eben ihr Leben leben wollte, ihr Wille durchsetzen wollte, weil sie erkannt, was sie wirklich will sozusagen.
1: Mhm. Und
0: das sind die arabischen Frauen, die eben zwischen diesen zwei Seiten ja. und sie ja, tja, leiden, ja. weil jede Seite versucht eben, sie zu instrumentalisieren. Du bist, er ist gut, wenn du so und so und so bist, wenn du ja. so und so und so ausschaust.
1: Ich habe eine Freundin, die ist 2015 gekommen und hat mich dann, also ich sprach auch noch kein Deutsch, aber jemand hatte übersetzt. Damals hat sie gesagt, wenn ich auf der Straße bin, muss ich mein Kopftuch ausziehen. Also sie war bereit, das Kopftuch abzusetzen. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, hier kannst du, du wenn du es betragen magst, dann trägst du es. Wenn du es weglassen willst, dann kannst du es weglassen. Das ist uns völlig egal, das machst du so, wie du möchtest. Sie trägt bis heute ihr Kopftuch weil sie sich damit wohlfühlt, ich darf auf keinen Fall ihre Haare sehen. Warum sind eigentlich diese Haare so sexualisiert in der Kultur? Warum ist das so schlimm? Und es ist undenkbar, dass ich die Haare sehe. Meine Frau, die darf die Haare sehen, aber nicht ich. Was genau. ist mit diesen Haaren?
0: Das ist also es ist nicht mit den Haaren ehrlich gesagt. Das ist mehr als Symbol, weil also wenn wir auch von Kopftuch reden, das sind das gibt's nicht das gleiche Kopftuch sozusagen. Und das okay. ist immer für mich halt interessant und lustig sozusagen, weil ich könnte meistens erkennen von aus welchem Land die Frau kommt, wenn sie ein ja. Kopftuch trägt, Aha. weil die Syrerinnen tragen das anders als die sozusagen, dann anders als die aus Tschetschenien, dann anders als woanders sozusagen. Und das hat nicht immer wirklich mit der Idee, mit, mit der Sache zu tun, sondern es ist eher mehr als Symbol, als ein Teil der Kultur, mehr, mehr, mehr oder weniger. Und manche, und das ist halt eben, manche zeigen nur die Haare nicht, manche zeigen die Hälfte der Haare vorne.
1: Mhm. Äh,
0: und trotzdem, aber sie haben ein Kopftuch. Weißt ja. du? Und, und das ist halt, es geht nicht um die Haare, weil, Entschuldigung, das, ist halt, das finde ich immer lustig eben. Aber sie sagte das zu mir. Ja, sie ja. Sagten, also sie aber, erklärt mir, ich darf ihre
1: Haare nicht sehen.
0: Ja, ja, aber, aber eben, das ist die, diese, also das, was ich halt da, dabei jetzt sehr lustig finde, Ja. wenn die Haare, du darfst die Haare gar nicht, überhaupt nicht sehen. Ja. Und das hat sexualisiert sozusagen die Haare und darfst die nicht sehen und das also ich kenne auch junge junge Mädchen die das machen sozusagen aber sie zeigen zum Beispiel mehr von dem Fuß sie ziehen sehr enges Gewand sozusagen wo mehr das sexualis sexualisieren könnte als jetzt die Haare aber mhm. das muss ich noch behalten weil das ist mehr mehr gehört als Symbol sozusagen als ich muss das tragen als Frau weil das kommt von meiner Kindheit das kommt dass ich eher hat brav Brave Frau oder hat gute Frau bin, wenn ich das Kopf durchtrage, weil das ist ein Teil meiner Identität, sozusagen. Ich habe es gehört so, aber wenn ich eben jetzt reflektiere und darüber denke, mhm. sind wirklich die Haare so sexualisiert? Also, was passiert bei mir als Mann, wenn ich die Haare einer Frau sehen würde? Weißt mhm. du, was ich meine? Also, das passiert bei mir nichts. Also, verstehst du, was ich meine? Natürlich, aber trotzdem, es ist schwer nachzuvollziehen. Und, ja, ja, voll. Ähm. Und, und trotzdem ist es so. Und das ist eher mehr ein Symbol. Also ich kann das gar nicht so erklären, ehrlich gesagt, weil ich mich da nicht auskenne. Weil ich okay. genauso wie du... Interessant. Wenn ich, ja, verste, ja, ja. Wenn ich verstehe, also das, das <lacht> wäre, glaube ich, interessant, auch einer Frau das zu fragen, genau.
1: Sie kann das auch nicht so in einfache Worte fassen. Es ist einfach so. Es ist die Tradition... Es ist die Kultur, von der rückt man auch nicht ab. Das ist ja auch ein Thema, das du ganz oft in diesem Buch ansprichst, auf das wir auch gleich noch mal zu sprechen kommen. Auf Traditionen, die für viel Probleme natürlich sorgen. Aber zunächst mal möchte ich über das Faul noch sprechen. Also es gibt faule Österreicher, die hinterm Schreibtisch nicht viel arbeiten und auf den Feierabend warten. Und genauso gibt es natürlich auch faule Araber, die am liebsten gar keinen Job wollen, weil es halt auch Sozialhilfe gibt. Wobei das interessant ist, diese Einstellung, kann ich arbeiten und dafür Geld zu bekommen, das wird sehr kritisiert in eurer Kultur.
0: Das ist genauso schlecht gesehen in unserer Kultur, wo ich geboren und aufgewachsen bin, genauso wie Europa. Also Arbeit hat eine sehr hoher Wert sozusagen nicht also als junger Mann vor allem jetzt bei Männern ja, ja. weil die Kultur ist doch ein bisschen ein Stück anders dort als Mann als junger Mann gesunder junger Mann es ist es ist es ist hat beschämend wenn ich <lacht> eben nicht arbeite sondern nur sitze und die anderen für mich ausgeben auch wenn meine Eltern reich sind weißt mhm. du und und das ist hat mein Großvater ich erzähle auch die Geschichte wo mein Großvater immer mir diese Anekdote erzählt hat von, von dem Kalifat Omar, also der zweite Kalifat sozusagen. Und die Geschichte, sie erzählen ihm von einem Mann, von einem jungen Mann, der betet immer und in der Moschee und, 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 und. Und dann fragt er nach seinem Beruf und sie sagen, er hat keinen. Und er sagt dann, er, also dann, dann lass ihn halt aus meinen Augen fallen sozusagen. Auch wenn du zehn mhm. Stunden, vierzehn Stunden am Tag bettest und super braver Muslim bist, wenn du nicht arbeitest, dann ist das alles umsonst, weil auch sozusagen, also ich bin so auch geboren, und auch, also so aufgewachsen, so erzogen, dass auch die Arbeit, es ist auch so ein höher Wert hat, genauso wie beten, weil ich ja, bette, klar. indem ich auch arbeite.
1: Und für viele Araber, das ist ja interessant, ist es ja auch ein komplett neues Universum, wie in Europa irgendwie alles ganz anders funktioniert. Also was für uns selbstverständlich ist, zum Beispiel ein festes monatliches Gehalt. Das wirkt erstmal für viele Araber ganz ungewohnt, weil das ganz anders geregelt ist in Syrien. Wann kriegt man
0: Geld und wie viel? Ähm, ja, je nachdem. Also, das ist in, in privaten Wirtschaft sozusagen, also, du machst das mit deinem Chef aus. Ähm, es wird eher, also, jede Woche, also, wöchentlich und nicht monatlich. Am Ende der Woche gehst du zu deinem Chef und dann musst du verhandeln. Warst du nicht brav? Hast du mehr gearbeitet? Warst du nicht so sympathisch und nett zu deinen Kunden? Okay, du kriegst weniger. Also, du musst die immer verhandeln, sozusagen, welche Summe, und dann kriegst du dieses Geld. Und wenn der Chef sagt, ja, jetzt zum Beispiel, es gibt doch kein Geld, du bekommst das noch in nächste Woche oder in mhm. zehn Tage. Ja, weißt du, es funktioniert das ganz, ganz anders. Diese regelmäßig noch dazu verschärft, was also Geld zu bekommen, ohne zu arbeiten, das ist völlig fremd und das gibt's nicht so ein System auch in Syrien. Das ist noch ein Stück sozusagen komischer und fremder. Nur wenn ich arbeite, muss ich verhandeln und dann bekomme ich und wenn nicht, dann muss ich schauen, mit, mit meinem Chef streiten, aber ja. monatlich die gleiche Summe von Geld zu bekommen, ohne ja. zu arbeiten, das gibt es gar nicht.
1: Also das Leben, auf das Araber hier in Europa stoßen, was sie kennenlernen, das ist eigentlich noch viel fremder noch, als wir vermuten würden, auch um das alles einzuordnen, was bedeutet, was, interessant auch, wo wir über Geschäfte sprechen, auch eure Öffnungszeiten in Syrien, die Öffnungszeiten von Geschäften, ja, die sind etwas flexibel, <lacht> im Gegensatz zu Deutschland, wo alles geregelt ist. Wusstest du, dass das in Europa anders ist, als du hergekommen bist? Wusstest du, dass es feste Öffnungszeiten gibt?
0: Ich, ich, ja, also, also natürlich, ich überspitze das hart, dass in, in Syrien es hat etwa flexibler und da gibt es keine Fixe. Es gibt schon ungefähr Fixe von bis, aber das gilt nicht für alle, weil ich mache mein Geschäft, wann ich will, auf und ich schließe, wann ich will, hat sozusagen, und eben es könnte sein, dass ich halt bis Mitte der Nacht arbeite und morgen schon wieder um sechs in der Früh aufmache oder doch dann länger schlafe, also das ist halt, je nach unserer Laune, sozusagen. Der Zugang zur Zeit ist anderer in Syrien als hier mhm. auch in Europa. Hier ist gestrickt, es ist alles geplant. Ich habe nie einen Kalender gebraucht in Syrien. Ich habe nie einen Kalender in Syrien gehabt. Nie. Ich mhm. musste erst hier mit einem Kalender klarkommen und okay. leben und das war richtig das, das Schwierigste in, im ganzen Integrationsprozess sozusagen mit einem Kalender und wie
1: fühlt sich das an für dich wie fühlt sich das ich, an für dich mit Kalender
0: oder mit der zeit geregelten M mühsam. Zeit <lacht> Mühsam. Ja, Arbeit, Termine zu machen, das ist klar. Und das hat, wenn ich einen Termin mache um 10, dann komme ich 10, wenn etc., etc., das ist alles klar. Aber wenn ich Freunde treffen will, das ist kein Arbeitstreffen. Warum muss ich stricke, 6 Uhr, genau Punkt treffen und wenn sie kommen, dann muss das Essen auf dem Tisch sein. Und hallo, wir sind Freunde. Also das ist halt, man könnte hier schon ein bisschen übertreiben. Ich meine, du bist als
1: Schreiber schon hergekommen. Du bist Schriftsteller, du bist Autor. Das war für dich natürlich ganz wichtig, Deutsch zu lernen. Und zwar ganz schnell. Das hast du wahrscheinlich sofort gemerkt, denn du arbeitest ja mit Worten. Viele tun sich schwer, einfach zu lernen, weil sie auch das Lernen nicht gewohnt sind. Und man sollte ihnen schon so ein bisschen Zeit lassen, wenn sie hier sind, bevor man dann sagt, sprich Deutsch, oder? Ja. <lacht> aber du hast es trotzdem, Papa, gehört. Ganz am Anfang. Sprech Deutsch, Oida.
0: Ja, schon, schon. schon, Und noch Oida noch, oder noch, noch hat. Ähm, ja, stell dir vor, ich bin in der Steiermark gelandet, wo ich nach Österreich gekommen bin, wo mit mir Steier gesprochen wurde. Und ja. Steier ist noch eine andere Sprache als Deutsch. Ja, ich, ich bin hierher gekommen, aber ich war nicht der Autor, ich, ich war nicht der Schreiber, ich war nicht der Künstler. Ich war nur der namenlose Flüchtling. Ich habe dieses Gefühl, dass ich meinen Namen verloren habe, weil die erste Station, ja. wo ich damals gebracht wurde, war irgendeine Flüchtlingsunterkunft wirklich auf dem Berg ganz oben in Tirol, mhm. wo nichts gegeben hat, außer diesen zwei ja. Flüchtlingsheimen. Und da hatte ich dieses Gefühl, me meinen Namen zu verlieren sozusagen. Und da musste ich wieder meinen Namen finden und auch bauen, sozusagen. Und und da begann ich natürlich... Deutsch zu lernen und da hat keine Möglichkeiten ge gegeben, also ich, ich, es hat nicht die Möglichkeit gegeben, dass ich zu einem, einen Deutschkurs besuche, sondern da stand ja, ich ja. ganz in der Froh in diesem Flüchtlingsunterkunft, setzte die Kopfhörer auf und lernte Deutsch durch einen YouTube-Kanal, wirklich wie ein Kind, täglich bis sieben ja. Stunden und am
1: Abend... Und du bist 2014 gekommen, müssen wir sagen, nicht mit der großen Welle 2015, du warst eben 2014 Genau Ende. da gab es noch viel weniger Angebote.
0: Ja, eben, Ende 2014, wo eben kurz vor dieser Flüchtlingswelle und hat mhm. diese Angebote nicht wirklich gegeben. Und stell dir vor, du, du lernst sieben Stunden am Tag, sechs Stunden am Tag Deutsch und am Abend hast du alles vergessen, weil das, die Sprache war nicht lebendig. Ich habe zwar gelernt, aber ich habe nicht gewusst, ob ich überhaupt das richtig ausspreche, ob das überhaupt richtig, wie ich das lerne, etc., etc., etc. Und dann irgendwann kam die zweite Phase, wo ich eben täglich in die Stadt gefahren bin und ich habe versucht, einfach nach Leuten zu suchen, mit denen ich diese komische Sprache sprechen kann. Weil damals war für mich die deutsche Sprache eine komische Sprache, eine Fantasiesprache. Natürlich. Es ist unmöglich, diese Sprache <lacht> zu lernen. Und langsam, Wo hast du sie
1: denn gefunden, die Menschen, mit denen du sprechen konntest? Auf der Straße Dann? und
0: Oberrad. Auf der Straße, du hast sie angesprochen. Ja, weißt du, ich war, ich war, stell dir vor, fremd zu sein, nicht schön. Fremd zu sein bedeutet, dass ich die ganze Zeit dieses Gefühl habe, dass ich beobachtet bin. Dass alle schon mich die ganze Zeit anschauen. Dass jede Bewegung von mir bewahrt ist, sozusagen. Dass ich die ganze Zeit Angst habe, irgendwas Falsches zu machen. Ich war unmerkbar und sichtbar mehr oder weniger und ich beobachtete die Leute, wer schaute nett, sympathisch aus, bin hingegangen und ich habe die Person angesprochen, ich habe nach irgendwas gefragt. Und wie haben sie
1: reagiert? Wie haben sie reagiert, wenn du sie angesprochen hast auf der Straße? Meistens
0: nicht. meistens mit einem okay. Lächeln, weil auch ich bin mit wirklich wie ein Kind, stell dir vor, so mit einem Kind, mit so großen Augen, mit einem Lächeln hingegangen und ich habe gebrochenes Deutsch gesprochen und ja, ich hatte auch, das muss ich auch dazu sagen, ich habe auch dieses Glück, dass ich, ich war immer als der Spanier verkleidet, weil viele haben mich eben eher für Spanier gehalten, für Südamerikaner, Mexikaner ich und ich war eher cool. Also die Leute, das war wirklich meistens sehr, sehr positiv sozusagen, weil ich auch doch eben mit einem Lächeln, man spürt diese Energie. Ich bin nicht hingegangen mit einem ja, zerknitterten Gesicht, sondern mit einem lächelnden, strahlenden Lächeln. Und ich habe nach irgendwas gefragt und dann war ich Mitte im Gespräch und wenn die Person doch nett war, dann habe ich irgendwas gefragt und dann habe ich erzählt, dass ich eher aus Syrien bin und ich lerne jetzt Deutsch und versuche alles und und ich habe mit Hände und Füße da gesprochen. Und immer wieder habe ich die falschen Begriffe verwendet. Ich habe hm. was gesagt, was ich gar nicht gemeint habe. Manchmal war peinlich, manchmal... Aber ich war auf dem richtigen Kurs und oft konnte ich auch lachen. Aber die anderen Personen auch konnten lachen. Eben, wenn ich die falschen ja, Begriffe jetzt ja. verwendet habe und sie meinten, ha, was meinst du? Also. <lacht> Aber du hattest auch den Mut, gleich
1: in dieser neuen Sprache, die du noch gar nicht so gut konntest, sogar im Poetry Slam anzutreten und damit auf die Bühne zu gehen. Und mittlerweile sprichst du natürlich so gut, dass du sogar ein Wort wie eigentlich benutzen kannst. Eigentlich, ja, ja.
0: <lacht> eigentlich bedeutet das Gegenteil von dem, was eigentlich gesagt äh, sollte.
1: <lacht> Ein schwieriges Wort, oder? Eigentlich. Das zu verstehen, ja. dieses eigentlich. Ja, das ist es gibt nichts Vergleichbares im Arabischen bei dir, oder?
0: Äh, äh, doch, eigentlich. <lacht> Ach doch, eigentlich schon. Sehr eigentlich, gut. schon. <lacht> eigentlich schon. Eigentlich schon.
1: Du warst auf jeden Fall schon immer der Junge, der auch Gedichte geschrieben hat. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, diese Gedichte, die machen etwas mit anderen Menschen? Wann hast du gemerkt, Gedichte, das ist so etwas Gutes, die Menschen um mich herum, die reagieren auch auf mich mit Gedichten?
0: Es war lange Zeit, wo ich eben geschrieben habe, aber die anderen, die um mich herum nicht davon Bescheid gewusst haben, ich habe eher mir geschrieben, weil lange und immer wieder war auch das Schreiben, jetzt abgesehen von dieser professionellen Schreiben etc., war auch ein Aspekt äh, des Überlebens. Ich musste schreiben, ich wollte schreiben, um überleben zu können. Auf der Flucht, im Krieg, ich erinnere mich ganz, ganz genau an einen Moment in der Türkei, da, da habe ich für neun Monate gelebt sozusagen. Also ich, ich, ich war zwei Jahre auf der Flucht, auf dem Weg, bevor ich nach Österreich gekommen bin. Ja, weil zuerst mal im Libanon und dann in der Türkei. Genau. Und ich erinnere mich ganz genau an den Moment, wo da in der Türkei wohnte ich mit, mit fünf anderen sozusagen. Und einer war, mit, mit dem ich studiert habe. Und ich habe damals, nach, ich, ich habe irgendwas gearbeitet, eine schwierige Arbeit, stand 15 Stunden vor einer Maschine und habe... Schuhsäulen ab, abschleifen müssen, sozusagen. Am Abend bin ich nach Hause gekommen, ich war fertig und ich wollte trotzdem schreiben, auch wenn nur zwei Zeilen. Weil das, das, ich sehe mich noch immer als Schreiber, auch wenn ich 15 Stunden vor dieser Maschinen stehe. Aber der Schreiber in mir will ich nicht verlieren. Und das saß ich in meinem Stockbett und habe nur ein oder zwei Sätze geschrieben oder ein kurzes Gedicht und ich habe das geteilt auf meinem Facebook damals. Und ich erinnere mich an den Moment, wo dieser Freund auf einmal so gesprungen ist aus dem Bett, weil er gerade den Satz gelesen hat, was ich gepostet habe und er war, also das, was in ihm das gemacht hat, hat mich unglaublich viel und stark berührt, sozusagen. Aber eben, es ist immer mir bewusster geworden und wo ich hier mich entschieden habe, auf Deutsch zu schreiben, vor den Leuten zu stehen, auf Bühnen zu stehen, mit meinem gebrochenen Deutsch damals, mit, mit ja, weil, 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 weil ich habe gerade eben Deutsch gelernt und bin halt auf die Bühne, wollte auf die Bühne, wollte meine, wollte meine Texte lesen, wollte meine Texte performen und, und mir wurde klar, was meine Wörter bei den anderen machen. Zum Beispiel eine Geschichte. Eine, 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 eine Bekannte, die ich nicht wirklich, also nicht wirklich gekannt habe, sondern immer wieder in der Stadt begegnet habe und wir haben uns angelächelt, hallo, und auf einmal so nach, nach einem Jahr dieser Begegnung, wo wir uns immer dazwischen begegnen, wir begrüßen uns und die sah mich, nachdem eben mein zweites Buch erschienen ist und sie wechselt die, die Straßenseite, kommt zu mir und sie umarmt mich so stark und sie sagte, du weißt nicht, was du machst, du weißt nicht, was du machst, weißt du, meine Tante, meine Tante ist rassistisch und weißt du, was sie sagt? Sie glaubt dir und da ist mir bewusster geworden, was eben meine Wörter, meine Sprache, meine Geschichte, meine Erzählungen mit den Leuten mache. Aber mein Großvater hat immer gesagt, ein Wort kann einen Mensch töten und ein Wort kann einen Mensch lebendig machen. Also Sprache, Wörter haben eine unglaublich unheimliche Kraft. Und das erkannte ich schon am Anfang. Ich habe nur, mhm. hab nur nicht erkannt, wie wirklich jetzt das ankommt.
1: Wie geht es denn deiner Familie, die in Syrien ist?
0: Gut. gut. <lacht> ja, äh, es ist das <lacht> zynische Lachen. Je nachdem, wie man gut definieren will. Also ja. wenn ich gut sage, Na. es ist ganz anders, als wenn ein Syrer gut sagt. Oder ein Europäer etc.
1: Ja. Was ist der Unterschied?
0: Ja, also wenn, wenn hier ein Österreicher sagt, gut, dann hat wahrscheinlich das, den Frieden, er geht zur Arbeit, äh, hat sein... Auto, hat seine Freunde, hat sein sichertes Netzwerk, gesichertes Netzwerk. Und ein Syrer könnte auch sagen, gut, Alhamdulillah und weiß nicht mehr, wie er ja, den Tag überleben kann. Aber trotzdem, ihm geht es gut mhm. und er ist zufrieden ja. und er lächelt.
1: Sag mir noch ganz zum Schluss das Gedicht, das damals du geteilt hast auf Facebook, aus deinem Stockbett heraus was auch deinen Freund, deinen Bekannten dann so beeindruckt hat. Was war das zum Beispiel für ein Gedicht, als er aufgesprungen ist? Was hatte er gerade gelesen? Weißt du noch, was in dem Gedicht stand?
0: Äh, eigentlich nicht. Äh, es ist dunkel nee. in, meinem, in meinem Kopf. Ich erinnere mich nicht wirklich ganz an das Gedicht, was das war, ich erinnere ja. mich eben an die Situation, wie er das gelesen hat und seine Reaktion, weil das mich unglaublich berührt hat und für mich in dieser Situation unglaublich viel bedeutet hat. Weißt du, ich sitze, ich habe fast vergessen, dass ich Schreiber bin, dass ich auch Gedichte schreibe. Und das war diese Anerkennung von diesem Freund. Das Gedicht an sich weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt.
1: Oma, in deinem Leben auf jeden Fall geht es ganz viel um Worte. Und ums Schreiben, das immer wichtig war, um auch überhaupt mit dem Alltag klarzukommen und auch mit äh, den schwierigen Situationen. Es geht um Worte, wenn du Workshops zum Thema Integration veranstaltest, wenn du den Poetry Slam machst. In solchen Worten schreibt er auch in diesem Buch über Vorurteile, mit denen alle Seiten es sich gegenseitig ein bisschen schwer machen, ab und zu. Und das unnötigerweise. Und zum Schluss gibt es ja dieses ja, Sprichwort aus dem Arabischen, wenn du an Geister glaubst, dann siehst du auch welche. Habe ich das richtig? Genau. Zitiert? Also
0: wenn, wenn man Angst vor, vor Geister hat, werden ihm auch Geister begegnen. Und das liebe ich dieses Spielwort, so ist es weil richtig. alles im Leben bin der Meinung, alles im Leben ist eine Sache der Einstellung. Alles.
1: Und das wissen wir auch aus der Psychologie. Wenn ich etwas fix in meinem Kopf habe, dann suche ich unbewusst genau. auch danach, um einfach diese Bestätigung genau. zu finden. Und genauso ist es natürlich auch mit Vorurteilen. Du rückst das alles ein bisschen zurecht in diesem Buch. Feig, faul und frauenfeindlich. Was an euren Vorurteilen stimmt und was nicht. Dann sagen wir herzlichen Dank für heute und viele Grüße nach Graz, Oma, Kir, al Vielen,
0: vielen Dank. Danke Dank für Dankeschön. das Gespräch und für die Einladung. Talk mit Tees.